0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 130 de Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los recibo como siempre con un fuerte abrazo y les digo que están a minutos de conocer a uno de los secretos mejores guardados de América Latina, Daniel Chapalian. Dobcast. Dopcast. Dopcast.
1: Comfort y Arbitrariedad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza roboto, facebook.com barra amenaza roboto, instagram.com barra amenaza roboto, y obviamente en www.amenazaroboto.com. roboto.com. Domo arigato Mr. Roboto. Como de costumbre te invito a escucharnos desde donde prefieras, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en CastBox y en SoundCloud en el canal de Dobcast. Y si sos un loco radical del RSS, levanta nuestro RCS y escúchanos desde donde quieras. Si sos un paciente problemático que usa Fidley, nadie te juzga acá. Acá se viene a pasar bien, ¿eh? Resetta, Como siempre, nos puedes seguir en arroba DOPCAST y en arroba MVDNOPOD. m de corta d no pod Daniel Yafalian es uno de los secretos musicales mejores guardados de Uruguay. En el continente impacta como diseñador de sonido de muchas de las mejores películas de América Latina, pero él también es Mr. Danger, uno de los mejores proyectos satírico-políticos sonoros de la galaxia. Además, él es autor de tres discasos firmados bajo su apellido Shafalian. Damas y caballeros, están ante una charla que no le teme al silencio, que se pasea por la pandemia y el miedo. De hecho, esta fue la última charla que grabé cara a cara con un entrevistado. Están a minutos de un microtour oral por el cine del sur, que se permite picos nerd patológicos sobre el acumular material en disco duro. Con Jaffa hablamos del sistema anti antimarketing que tiene él y forzado por mí de la búsqueda por florecer en Asia. ¿Estás interesado en el sonido? Viniste al lugar adecuado. Yo tuve la fortuna inmensa de trabajar con Jaffa en la segunda temporada de Norte es el Sur. Y lo admito, disfruté muchísimo de alevar con Jaffa. Es un caballero inteligente, peleador y muy gracioso. Con confort y muchísima arbitrariedad, los dejo con Daniel Shafaleán, a.k.a. o alias Mr. Danger, también conocido en Kioto como Shafaleán.
1: Yo, el problema que tengo de ver es el siguiente. Leí el libro de Cage que se llama Silence, Todo y todo el silencio. Y cuando estudié con Coriún, mucha reflexión sobre el silencio, pero todo lo que. Siempre me suena a toda una zaraza cuando uno empiece... <coughs> se pone a hablar de esas cosas que es como medio incómodo, ¿no? Porque no... O sea, hay gente como mucho más interesante que se ha puesto a reflexionar sobre eso de forma interesante. Eh, lo mismo me pasa con el asunto del arte sonoro, ¿no? Nada, yo prefiero decir que hago música y... y aunque pueda no considerarme músico sí más bien un compositor, que trabajas con el silencio y con el sonido. Y bueno, en función, es como el lenguaje cinematográfico. Yo sé trabajar con eso, pero ya entrar en eso me parece que hay gente que está, <coughs> que se ha dedicado a estudiarlo y a pensarlo. Yo, es como mi materia de trabajo. Entonces tengo como un vínculo muy cercano, pero muy poco expresable en otros, que no es de, de una forma... De,
0: te entiendo, no, de como de hondura teórica Claro. Igual más allá de lo teórico, <coughs> yendo a lo práctico eh, Por ejemplo, yo eh, cuando, tengo, cuando me veo forzado a razonar sobre el silencio Me enfrento a una imposibilidad El silencio no existe bajo ningún concepto en mi vida eh, Ya sea porque hay vibraciones que la mayoría de la gente que no escucha Yo sí padezco, que me vuelven loco
1: Bueno, está siempre el asunto que los oídos no tienen párpados Entonces no los puedes cerrar o de que Cage cuando entró en la cámara necoica escuchaba un ruido agudo y uno grave. Que era? que Se
0: escuchaba a sí mismo. La
1: circulación de la sangre y no me acuerdo qué cosa más. Este,
0: Pero capaz que para vos justamente... Que tra- eso es imposible. Igual ¿Mm? en
1: realidad es como... <coughs> para mí es un poco lo mismo que pasa con, con lo de la gente que tiene oído absoluto. ¿no? Cuán útil es hablar del silencio absoluto que ya sabemos que no existe. Una utopía. Es como que no tiene mucho sentido. Y además tampoco... Es, la gente que yo nunca estuve en una cámara necoica, ¿no? Pero dicen que, que te vuelves loco al rato.
0: Sí, fue lo que leí.
1: O sea. Entonces, no sé si es una utopía o.
0: Una pesadilla, <risa> una distopía.
1: No, lo que importa es como, ¿no? El, 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 es como el oído absoluto, ¿no? Es el oído relativo en música y en esto es, es lo mismo. Es lo que vos generás como silencio o lo que se transforma en silencio, ¿no? El, el, la, la 433, la pieza de Cage, que es que no tiene nada, no sé cuánto, justamente no es de lo que habla, es del sonido, ¿no? del silencio, del sonido que hay a medida que va transcurriendo la pieza. Y esto es lo mismo, donde queda más claro es en el diseño de sonido. ¿no?
0: Vos estás todo el tiempo poniendo tus oídos al servicio del trabajo y tenés que tener alguna clase de práctica para descansar. Entonces, ¿cómo es que, que apagás eso? ¿Hacia dónde vas? Cuando dejas de trabajar.
1: Bueno, cuando uno lee, hay veces que uno está más concentrado que no, pero leer está, es como una especie de que te va generando como tu propio silencio, digamos, ¿no? sí Y, y que vienen como los sonidos del libro y no sé qué. No, hay veces que, bueno, este, también encerrarse en el estudio y que esté todo muy silencioso funciona, pero es como un poco la cámara necoica, ¿no? Tampoco demasiado. Hay veces que precisas un poco de...
0: Como si fueran sonidos orgánicos, pensás este, sí, la vida. Sí, bueno,
1: hay lugares que son más lindos que otros y que a veces suenan bien, pero hay veces que son un infierno, ¿no? La playa, por ejemplo, Los días que hay días que tiene un sonido hermoso y hay días que es un, es un blanco asqueroso, qué sé yo. Lo mismo con, la, con el bosque o con los sonidos más naturales. Y, y hay veces que hay ruidos no tan naturales que son re lindos. Yo estoy cerca del zoológico... Bueno, ahora cambiaron todas las calles pero en una época los autos que pasaban por la calle de la Roseli Rigus es lindo el ruido que hacen y es muy tranquilizador y estoy hablando de un auto pasando por la calle ¿no? y hay veces que hace unos años fui a grabar a, a unas estancias ahí. y hay una parte cuando destetan a los terneros están gritando gritándole a la madre como por tres días seguidos y yo tengo la grabación de eso de los terneros. La, la usé en una pieza. Y. Y, y, y ta. eso es el infierno, ¿no? Entonces, bueno. La naturaleza a veces también está re jodida, ¿no?
0: Igualmente, bueno, ahí no
1: es la naturaleza, sino sí. nosotros que le sacamos. Pero bueno, son sonidos como.
0: Claro. Pensaba en. Justamente en ese como pack de, de sonidos que dan paz. Que, ¿Cuáles otros sonidos te resultan eh, atractivos? Porque uno jamás. Podría vincular rápidamente el sonido del tráfico, ¿no? Como algo positivo. Y sin embargo, vos encontrás eso. ¿Qué otros lugares te resultan lindos? Que parece banal hablar de lo lindo o de lo bello, pero me parece que hace a la vida. Tranquilos,
1: en realidad eso Mm. depende. Porque a veces que son lindos y están medio, qué sé yo, un buen chirrido de puerta. A veces es re lindo, pero para determinadas cosas.
0: El contexto, chiquilines. Claro,
1: ¿no? Qué sé yo. Eh. Uruguay en eso está bastante bien de, 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 de lugares que pueden tener lindos sonidos. ¿no? El, el ambiente ribereño y todo eso es, es bastante agradable. Pero por ejemplo, el tero es un bicho que a veces te saca un poco de, de tranquilidad, ¿no? <risa> ¿Qué sí. sé yo? Sí. Eh, y con esa costumbre así de gritar fuerte y acercarse, ¿no? Después hay otros pajaritos que son más lindos. Yo tengo... Un, la vaca es un bicho que me parece fantástico. Con los mugidos y eso. Está buenísimo. Y ahora tengo un problema con los perros y los vecinos. Que tienen... Oh. Mucho vecino con perro. Oh. Y con mucho perro. Sí. Y los odio.
0: Me pasa lo mismo.
1: Tengo atrás tres perros. La de abajo un perro. Y la de al lado tres perros. Y hay un momento que lloran todos. Porque hay veces que dejan a uno afuera. Y empieza a llorar y... El, todos los perros del barrio empiezan a llorar y todos empiezan es un bajón eh, pero bueno cuando era chico tenía una vecina que tenía muchos gatos y también eran muchos gatos llorando Viste el lloro de gato es como un bebito es muy creepy ¿no? el lloro de gato para películas así de... es creepy sí. bueno
0: el celo eh, cuando tienen relaciones sexuales también es inquietante Ah, eso,
1: por suerte no tuve la experiencia Inquietante,
0: ¿nunca escuchaste? No, no. Eh, pare, Parece una violación Parece una cosa, eh, es el horror mismo ¿De gato? Sí, no. sí, sí ah. Es el horror, el horror el Nunca horror, vi horror, un
1: hombre. gato, es, es increíble Jamás sé. lo vi,
0: solo los he escuchado ah. Nunca en mi vida vi a gatos eh, hacer el amor para escuché. ponerlo en bueno, términos ridículos
1: Increíble, el gato no, es cierto, el gato se ve que se esconde más Es menos este
0: Exhibicionista eh, que el perro
1: El perro, sí Y bueno
0: Chafa, ¿cómo fue tu camino a. No sé cómo denominarlo, ser un profesional del sonido? ¿Qué te llevó a decir esta es mi disciplina, este es mi métier? ¿Fue al azar? ¿Fue algo planificado? No,
1: no. El sonido es como una circunstancia ahí. Este. Pero.
0: Me encantó esa definición. Es como una circunstancia ahí.
1: Sí, no, no, no.
0: Bueno, Pero o sea, hacer... A mí me interesaba más mm. la música.
1: Eh, okay. bueno, y después descubrí que existía esto otro y me gustó también y me parece interesante y complementa con lo que a mí también me gustaba, no el mundo del diseño de sonido y eso. Y después es mucho mejor que, que, que eh, para conseguir trabajo digamos que lo otro que yo hacía en ese momento que era iba, estaba en el IPA, hacía música en el IPA, por ejemplo. Entonces dar clases de música en el liceo es mucho peor económicamente que... Bueno, en ese momento, de, de, cuando yo estaba dando clase... La, la, la,
0: y come pagaba, batería lo, además, ¿eh?
1: Lo que pagaba era... y Igual de, di unos años de clase y después terminé odiando a los adolescentes y me pasé a a los, a los adultos. Después terminé odiando a los adultos y me pasé a dejar de dar clase, ¿no? Que es lo que... Ah. Ahora cada tanto, no sé, hago algo ahí de dar alguna de estas chavas o no claro. también las odio pero
0: bueno. <risa> el zigzagante mundo de la didáctica, de la docencia sí,
1: por, bueno, eso lo fui entregando lentamente pero un poco ahí fue que entré en la escuela de cine y eso y me, me pareció interesante en realidad yo quería hacer más música para películas cosa que también alguna hice pero pero me pareció más interesante inclusive el, 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 el mundo del diseño de sonido que el del, mm. no sé y además es más efectivo porque puedes trabajar de distintas cosas y que, que como más Este rinde más no qué sé yo y después lo otro bueno me permite seguir haciendo mis cosas y trabajar con algo similar no qué sé yo si fuera bancario como que no, no tendría necesidad de gastar en cosas que también me servirían para las cosas musicales no qué sé yo yo para trabajar te voy a comprar micrófonos los micrófonos no solo me sirven para trabajar, sino para hacer las cosas que tengo ganas. ¿no?
0: Es el plan perfecto. Eh, sí. El plan perfecto, realmente. ¿Y cómo es que se da tu camino en el cine? Porque eso es una de las piezas fundamentales del cine uruguayo. Eso es indiscutible.
1: Fermental.
0: ¿De fermental cine uruguayo? No sé <risa> si es fermental, pero si uno piensa en, en no, los últimos años del cine uruguayo. Tuve y... suerte
1: de estar justo en el momento indicado con nada que estábamos todos más o menos en la misma es como una especie, en realidad la, la generación mía generó como un, re, un renacimiento sí. también por cosas que venía haciendo la generación anterior que hizo que, 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 que se empezaron a hacer cada vez más películas también por unos fondos que empezaron en su momento pero nosotros arrancamos antes en realidad era sin fondos ¿no? y bueno, y ahí estábamos en, en, arrancando entonces estábamos todos en esto y bueno, después yo seguí y otros también siguieron, y otros hicieron su primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta película. Uh-huh. Menos menos gente, pero algunos lo hicieron. Y, y ahí después con Ideas y Venidas, y eh, unos oleajes que van y que vienen, se va manteniendo cada vez más complicado, pero bueno. O sea, yo creo que igual en Uruguay nunca se generó una industria de cine, ¿no?
0: Yo coincido con el diagnóstico ese. Ni se más imagen, tampoco. no no hay estructura para que se ve
1: ni cantidad de gente ni nada bueno y puede depender también de los canales privados o sea de, de la televisión no depende tanto del cine sino que es una cosa que pero eso nunca se aprovechó digamos la torta publicitaria televisiva nunca se usó para generar este ficción o demasiados productos que tuvieran trascendencia más allá de no sé la vez que se pasan, ¿no? Y listo.
0: Repasemos rápidamente tu recorrido de cinematográfico. ¿Cuál fue tu primer largo?
1: El largo de las ocho historias de amor, <coughs> que es el largo de egreso de la escuela de cine, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ese no lo vio nadie, pero...
0: Nadie. ¿Cómo sigue eso?
1: Está ahí, supongo,
0: en algún... No, razón. ¿cómo sigue la carrera? ¿Cómo ah. sigue tu carrera que es cuantiosa? Si uno entra a tu página... Y claro, ahí de, de, en esas
1: y, mismas épocas estaba el, Los Días con Ana, que estaba haciendo Marcelo Bartalmío, mío, después fue 25 Watts. Bueno, antes de eso había trabajado como hace, haciendo el diseño, la edición de diálogos del viñedo también. Y también grabé unos doblajes para En la puta vida, mira. que es muy gracioso. Y aparece mi voz también en La puta vida. Y la voz de Beatriz, que era la directora, yo la grabé a ella y ella me grabó a mí en el estudio. Y bueno, después sigue hasta ahora.
0: Pero pará, tenés como, tenés hitos, tenés películas que son importantes.
1: Sí, hay, hay un montón. Hay muchas. Muchísimas. Pasa que si digo, después me olvido de algunas, entonces queda feo. Bueno, pero Pero si empezamos en
0: nombres, vos trabajaste ahora, estabas repasando recién, ¿no? Yo Creo que de
1: las que les tengo más cariño. Cada una, sí, cada una ha hecho lo suyo, ¿no? este Pero por ejemplo, todas las películas de Pablo, para mí son Pablo muy importantes, Stoll. claro. Mm. Después, este, todas las que he trabajado con, con el Cote también.
0: Federico la
1: Con Aldo Garay. Uh-huh. Las de... Eh, con el Garza.
0: Con, Trabajaste en Gigante y en Las Olas, vos, ¿no?
1: Sí, Gigante y Las Olas.
0: Bueno, hace poco, un estreno que fue saboteado por el COVID, que es la película sí. de Villa Jorge. Sí,
1: exacto, sí. Que bueno, de ya había hecho tanta agua antes. Sí. Y después, bueno, con Juan Álvarez también hice las, las de él. Que de él está desde las ocho historias, en realidad. Es como que es cogeneracional. No, bueno, más o menos. Eh... Y, no sé, son unos son, 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 50, 60, entonces, no.
0: Has estado en proyectos grandes, pequeños, de ficción, documentales. Sí. Sos un astronauta, eso es lo que te quiero decir. Sos un astronauta en Uruguay. Mm. es una carrera que parecía imposible.
1: Sí, ahora hay más gente que ya la tiene. En una época era más raro. Hace unos 15 años era más extraño. Cuando
0: todo. eras un botija de pelo largo todavía. Mm, por,
1: casi nunca lo fui, pero... pero Pero antes era más raro. Ahora hay más gente que solo se dedica. Bueno, ahora no sé, este año. No sé, pero. Pre-COVID. Antes era. Había mucho menos largos y cosas. Ahora hay como como más cosas y hay más gente que trabaja solamente haciendo ficción y largos y documentales y que prácticamente no trabaja en publicidad, ¿no? Al principio era como que si no trabajabas en publicidad era imposible mantenerse o había que dar clase o había que no ahora yo creo que se puede con dificultades pero se puede no o sea trabajar solamente en proyectos de, de más largos no lo cual no quiere decir que haya una industria no o sea, y me parece que eso se va a ver con esto de las series ¿viste? La, la serie es una cosa que demuestra mucho si hay una estructura industrial en, en, en los formatos de producción pero bueno no sé si al decir esto me estoy ganando el ya el... o sea, no me van a llamar nunca para una serie así que...
0: yo creo que no hay problema ¿eh? puedes decir lo que quieras que no va no a haber consecuencia ninguna querés un vasito de agua ya fa. no no
1: no igual este ya sé ya está ya estoy viejo ¿verdad? igual hablar del asunto del cine es como más aburrido
0: yo no creo que sea aburrido desde la perspectiva del sonido no. cuando se habla del cine siempre se centra en una versión como romántica del director se suele obviar al guionista, este que acá en Uruguay tenemos a directores guionistas, eso es como bastante normal. Es lo más normal, sí. Se suele hablar de los actores, mm-hmm. se suele hablar de directores de fotografía. ¿no? Se hablan de departamentos que son esenciales y el sonido, que es clave, es siempre parte del silencio. Es una página arrancada sí, yo de la estera del cine. Tengo una
1: teoría ahí. Eh, ¿Sí? ¿Cuál es? Que es que... Que es un problema de que el propio los sonidistas no, no se consideran a sí mismos eh,
0: artistas, ¿qué?
1: Sí, artistas por, para ponerle una palabra como un poco rimbombante, pero como que eh, creadores de, de, de. cosas importantes para la trama y para el lenguaje, digamos, ¿no?
0: Es tan fácil de demostrar que lo son que me sorprende sí, que. Pero yo
1: creo que ese es un mm. problema que, que tiene dos. Do, dos, dos patas. Uh-huh. Una, lo, 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 que los directores y guionistas y todo entren en la conciencia de la importancia de la herramienta sonido y le pidan al, al, al diseñador de sonido, ¿no? que, que él les haga las cosas que a ellos les parece interesante. Y por otro lado, hay una cosa que es el razonamiento de la cosa más ingenieril del sonido, de la perfección y de cómo deberían hacerse las cosas, que es como más un problema político imperial, digamos ¿no? de que yo voy a trabajar con tengo que que hacer que las cosas suenen con una estética que es la que viene de la meca del cine, digamos Claro. y eso me obliga a aunque a veces ellos mismos se, se, no la abusen, ¿no? Sí. Digo, cuando los, los, los autores, digamos, ¿no? no el cine industrial. Entonces eso hace que, que los propios sonistas a veces se, 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 se limiten sus chances de, creativas. ¿no? Y en realidad también en esto, en el, el cine para mí tiene un problema, que no es un problema en realidad, es una característica, que vos haces hasta donde te permite la propia película, ¿no? O sea, como que lo que importa es la película en sí. Hay películas que pueden tener un sonido perfecto, pero que no van a ser unas grandes películas de diseño de sonido porque son eso que son, que dan más o menos posibilidades. Hay otras películas que te dan más posibilidades, ¿qué sé yo? Dentro de las que yo hice, hay algunas que yo les tengo más cariño, a veces justamente porque me dejaron hacer más cosas o porque los tiempos que sé yo, Las Olas es una película que para mí de sonido tiene mucho más interés que alguna otra película mucho más dialogada o, ¿no? o que va por otro lado el interés de la película. ¿no? Las películas de Woody Allen de sonido no son tan interesantes como una película de, qué sé yo.
0: David Lynch, no sé.
1: De David Lynch, ponele. Igual David Lynch yo tengo
0: siempre... O
1: sea, me voy a ganar el odio de todo el mundo
0: ganatelo ya,
1: para mí es, es interesante pero siempre fue medio tosco con el sonido uh-huh. no sé o sea
0: qué director no es tosco qué director te resulta atractivo en su obra desde el sonido
1: bueno eh, eh, Cópula por ejemplo tiene cosas que son buenísimas después las últimas son un espanto ¿no? Este Lisandro Alonso también. Lucrecia me parece que está bien, pero ya está como un poco autobombeado bom, auto a su importancia con el sonido, ¿no? Es como que dice, yo hago todo desde el sonido, entonces pues la gente cuando escucha piensa que todo es interesantísimo y Andrea tampoco es tanto, no sé. Peter Strickland, hay uno, ¿lo tenés a ese? No, no lo wow. no tengo, ¿cuál es? Tiene, yo vi una que se llama Katalin Varga, otra que se llama, eh, que, es, que es mejor todavía, que ahora es, medio que se me fue el nombre, eh, Peter Strickland. Eh, Berberian Sound Studio. Ah, lo vi. Sí. Ese es increíble sí. el sonido. Sí. Después hizo una que se llama El Duque de Burgundy, que está muy bien y después hay otra la última que es sobre un vestido rojo ahora no me acuerdo el nombre que también él tiene unos no cosas de sonido que son increíbles y después bueno los, los, los orientales también no este no
0: te refieres a los uruguayos te refieres a los asiáticos
1: a los asiáticos sí sí bueno hay algunos uruguayos que les interesa más y otros que les interesa menos pero bueno de esos no voy a hablar porque muchos o así sé yo son ¿No? Yo? Hay directores con los cuales es más fácil Y hay otros que te tiran ahí el fardo y bueno
0: Yo pienso siempre en El sonidista Bueno, en el arquitecto sonoro de una obra Cuando está capturando El sonido directo Que es casi una práctica de monje En donde hay que Muchas veces resistir eh, Hay que poner fuerza físico Para labrar con los equipos Estar en silencio pleno y siempre me intriga hacia dónde va la cabeza ahí. No, porque estás con cañas, estás con cosas. Bueno, está
1: la película esta. Que ahora, o sea, también me olvidé el nombre. Bueno, real, el sonista no tiene nada que ver. Pero cuando hacen como el ambiente eso de que hay que hacer un minuto de silencio. Y la, y la cámara va paseando por todos los personajes y lo que va pensando cada uno. Eso es muy divertido. A mí alguna vez me ha pasado. Que, no, eh, eso... Pero eso es como más una pregunta más... Caillana, digamos, ¿no? A, a, hace unos años en una película estábamos, terminamos una escena en la playa en Punta del Este y fuimos a hacer el ambiente, pues además la playa estaba con eso de que llega una ola cada tanto, ¿viste? Entonces ya... Y yo hice mis tres minutos de silencio con eso, de una playita re linda, que después la usé y, y vino como... La directora toda emocionada porque recién en ese momento había estado reflexionando sobre todo el proceso de haber escrito el guión y llegar a filmar y no sé qué. Todo fue en esos tres minutos de... Que claro, que hacen que la gente se ponga introspectiva, ¿no? Un poco New Age, pero bueno, es como funciona el cerebro a veces.
0: Bueno, salto de tema y después volvemos a esto. El COVID ha hecho que la gente se vuelva introspectiva. Fue una pausa... El encierro fue una pausa en la vida de la mayoría de la gente. Sí, sí.
1: Igual yo creo que hay una pandemia mental ahí que, que nos va a costar muchos años este, desprendernos. de.
0: ¿A qué te referís en concreto?
1: <coughs> y Bueno, no sé. Por un lado eso de que todo... Oh, estoy acá encerrado y no sé cuánto. Que pintó al principio y la gente quería... Y, pero metían vivos de Instagram y la gente quería ver películas y to- una especie de desespero absurdo a los dos días de... Estar en... Y después esto del asunto del miedo, ¿no? Que es como que...
0: No sé... Viene no para sé. quedarse el miedo.
1: El miedo a este, al bicho este. Nos volvimos a la edad de las cavernas. Estamos todos encerrados en nuestra caverna sintiendo un bicho invisible que está afuera que nos va a matar a todos, ¿no? Eh, tá, y es así. y hay... ¿Y cómo vamos a hacer para que todos nuestros hijos no terminen mal de la de la croqueta de, con todo esto? Porque, no sé, ojalá que no, pero
0: sí, yo sí. creo que parece <risa> una
1: secuela va a haber acá.
0: Yo creo que se nota ya que, que hubo peaje.
1: Sí, sí, esto no lo, no lo van a... Bueno, no sé cómo va a seguir, capaz que no la siguen cobrando después y está Igual ha sido todo un gran festín de las teorías de la conspiración también, ¿no? Y muy divertidas. O sea, desde el G5, Soros y la población mundial. Hay cosas muy divertidas para leer por ahí. Bueno,
0: hablando de diversión, me alejo un poquito del cine para ir a tu obra artística, que en este caso tenés un alter ego, Mr. Danger.
1: Que ahora hace poco lo hice público en, en mi web, así que... Ya.
0: Sí, sí, lo sé, por eso es que me atrevo a, a ponerlo sobre la mesa, en donde vos te nutrís de el discurso político para hacer composiciones que son totalmente adictivas, en donde te has nutrido de la clase política latinoamericana, no uruguaya.
1: Sí, sí, sí. De los, bueno, ahora hace como un par de años que ya como que lo abandoné todo eso. Ahora yo creo que ya no es ni necesario. Solo prender la radio ya alcanza, porque esto está en ese nivel de absurdo, ¿no? Pero hay mucho... Los uruguayos estaban casi todos.
0: Sí. Y después a amigo Chávez... Que es Totalmente. Un... Venezuela está presente.
1: Y es que Chávez era genial, ¿no? Chávez es el culpable del proyecto en sí, ¿no? Porque fue el de Mr. Danger, el que decía Mr. Danger, Mr. Danger. Igual el, el, ori- el original es una música electroacústica que yo hice antes con el debate de Sanguinetti.
0: ¿Cuál debate en particular?
1: El que es con Vázquez. Uy, me acuerdo, el que sí. Hacía marxistas, marxistas. Es todo cierto. Estamos hablando de comienzo de los 90. 96, creo que es, sí. No, no sé la elección, cuando fue, pero para las elecciones de que ganó Sanguinetti, ¿no? La segunda presidencia. Que era un debate que todos los, los del frente decían que había ganado Vázquez. Sí. Y está.
0: Yo, estudiante de liceo, la profesora de historia le preguntaba al estudiantado quién creía, quiénes creían que, que había sido ganador de ese debate. Sí, sí, y, y pasaba eso, hablaba mucho de la tendencia política de la familia.
1: Sí, y después era que no. Y en realidad, porque nos sorprendió a todos con todo ese asunto del marxismo. Sanguinetti venía como normal y se estuvo todo el tiempo hablando de marxismo. Marxismo, a mí, a mí me dejó muy impactado. Entonces, después hice una musiquita con eso. Este, que la pasaron en la radio, después se la di como a unos medios ahí para que la pasaran. <risa> Pero eso fue en el 2000, creo, o algo así. Sí, en el 2000 lo hice.
0: Otras voces, otros ámbitos, otro dólar. Y
1: después llegó el otro, y después llegó con Mr. Danger, como el proyecto de ese más. Al principio éramos tres y después quedé yo solo. Y bueno, estaba. Y después me fui abriendo un poco y los últimos ya habían uno con Sturla y otro con el Pastor Márquez. Este, unas fichas tremendas todas. Y con Bush y Obama también. Con bueno, Obama cuando asesinaron a Laden. Yeah.
0: Interesante igual que hayas decidido alejarte y la razón que viste recién, ¿no? Porque es verdad que hoy en día es prender un informativo...
1: Está imposible. Está muy alto, está muy alto. Está, sí, está sí, alto. y además hay como una especie de... de, de yo nunca... Las, las músicas siempre trataron de tener como una especie de... que tengan valor en sí mismas, ¿no? Y que cada una tampoco es como muy temporal. Son como unas músicas que pueden funcionar más allá de él. Y ahora es como que el debate está como demasiado eh, chiquito, digamos. Chiquito en el sentido de que se debaten unas cosas que son muy pequeñas y chiquitas en el sentido de altura intelectual del debate. ¿no? Es como que estamos en unos niveles de debate que, qué sé yo, eh, Vázquez y, y, y Sanguinetti en ese momento era como si fueran dos luminarias en el debate del 96. Que Ahora es como que todos hablan del tweet de este, del tweet del otro, unas pelotudeces infames.
0: ¿Ya aceptaste que no perteneces a este mundo? sí ¿Qué?
1: claro, sí 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 viste
0: no. que hay un momento que claramente uno queda en offside se da cuenta que bueno esto esto no es lo mío sí, 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 yo no claro. soy de acá
1: no es como que todo y, y bueno también hay un tema de tiempo ¿no? y de dónde se, se procesan estas cosas de dónde se escuchan ¿no? todo que se va, ahora se va limitando a unos formatos en los cuales ese es el esquema de Mister Danger o sea, no, ya no funciona, que era como una música que tenía un desarrollo ahora es todo mucho más a, a la piña, la, corto a la, a la piña Sí, sí. Y está en eso hay otra gente que está haciendo cosas más interesantes. Y hay un tema como visual también, que al al carecer de imagen. Hubo un par de videos que hice, pero no. Pero bueno, no, era un tema más de música, ¿no? No era era de video. Ahora ya está. Tengo igual. El problema es que sigo guardando el material, pero si en algún día hago algo de vuelta, ¿no? Entonces tengo. Estoy acumulando ahí megas y gigas y. de de políticos hablando. Y y en algún momento, no sé.
0: Eso habla de un síndrome de diógenes ordenado, ¿no? Pues todo en ceros y unos.
1: Sí, que sean ceros y unos no quiere decir que esté ordenado, ¿no?
0: Es cierto. eh,
1: Pero diógenes es un amigo, sí, sí. Ahí... Es muy difícil el orden en, la, en los discos duros y el backup en, en, en una computadora. Sí, es un tema. Yo creo que hay una generación entera que debe haber perdido sus fotos de la infancia. Estos, los, los de la primera generación de cámaras digitales. Uy, sí. Esos marcharon todos.
0: Tienen que haber marchado. No es que sí. a mí
1: me interese mucho el mundo de la foto de la infancia, pero, pero sí.
0: Es importante igual, ¿no? Porque gente da, que sentido. Que sí, da sentido. Da eh, sentido. Nosotros somos una generación, lo que pasa es que había poco registro.
1: Claro, había, pero, estaba la, pero era la foto que, que el registro que había te quedaba para siempre.
0: Sí, sí, sí. De mentira, pero duraba más que, Digo, que esto otro. Sí.
1: Es como el fílmico. El fílmico, por lo menos, sabemos que dura 100 años sí. o más.
0: Sí. Con lo digital. Eh, hace poco yo trafé.
1: escuché una. Leí en la BBC mm-hmm. que habían encontrado unas fotos del 2001 de las Torres Gemelas, ¿viste? Sí. Y bueno, lo que pasa es que los CDs de esa época están en muy mal estado. De esa época. Hace nada 19 años, qué es esa época no es nada, eso, pero no los CD-ROM
0: Cantos ya están rayados. empezando a morir. claro
1: Entonces, yo estoy con un tema ahí eh, de que estamos este, todos los que tenemos archivos en CD, en DVD, en no sé qué, hay que empezar a pasarlos a disco, pero tampoco un disco solo, tendrías que pasarlo a dos discos y tenerlo en la nube también. Lados y, Sí, Y tenerlo en la nube también, porque solo la nube tampoco te asegura mucho, porque no. la empresa de la Se nube... Se funde no sé, ey, y, y
0: marchaste. Et, et,
1: et, y un LTO o algo. Esto un, Nada, el mundo de los archivos digitales es un mundo interesantísimo, que dejésemo, dejémoselo a los archivólogos, pero es caro. Tiene una cosa que es cara, claro. ¿no? O sea, mantener un archivo digital bien es caro, porque vos no podés agarrar el disco duro y dejarlo en una biblioteca. Es que cada, una vez por año por lo menos enchufarlo hacer que gire lo mismo con las habría que hacerlo un poco también con las cintas pero bueno el mundo del archivo el mundo del archivo totalmente nos pasamos de, la, de Mr. Angel al archivo no sé por qué pero bueno. y está
0: bien este el naufragio se abraza desde la casa de confort y la letalidad está muy bien está muy bien
1: eso era divertido
0: los divertido vos además de ser un actor eh, no, por
1: suerte no soy
0: actor. No, pero me refiero a una pieza <risa> activa en el cine. un testigo. Por suerte para el mundo de la sí, actuación sí, sí. también, ¿no? Sí, es lo que pienso también de, de mí con la actuación. O sea, es algo que no... carezco de carezco esos dones. No no está en mí. Pero lo que te decía es que vos sos una pieza activa del cine, pero también sos un testigo y has trabajado con indiscutiblemente grandes directores Testigos de acá. un
1: programa de TV Ciudad que duran sí. dos horas. Que yo, 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 per- yo pertenecía a TV Ciudad durante seis meses después renuncié y en esa época metí un par de testigos y había un cuento en ese momento en TV Ciudad que, claro, era entrevistar a unos a unos viejos, ¿no? Claro. Que hubo como dos o tres que los entrevistaron y a la semana palmaron, ¿no? Entonces teníamos miedo de que decíamos, tá, vamos a, ¿con quién nos toca hoy? Con Benedetti, oh, lo vamos a terminar matando. No, al final a Benedetti no lo, lo mató, se murió después, ¿no? Pero no lo matamos nosotros, por lo menos.
0: Quería saber, como testigo, eh, al, al poder como ver cómo, cómo laburan directores. ¿no? Decía que trabajaste con grandes directores, grandes directores. ¿A quién destacarías este, por su metodología? Porque una a cosa es ver el pedo resultado voy final. No
1: quiero a nadie, ¿no? No, <risa>
0: <risa> no este, porque yo pienso, muy poca gente puede decir que trabajó con Stoll, Rebela, Cote de Giroj, Aldo Garay. Son. O sea, son cuatro en este caso. Cuatro directores muy talentosos.
1: Sí, más todavía. Sí, yo creo que cada uno tiene lo suyo de, de, de todos, ¿no? O sea, este
0: Por diferentes razones. Por
1: diferentes razones, yo qué sé. Por ejemplo... Hay eh, algunos que en el rodaje tienen algún tipo de, 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 de actitudes muy más proactivas o menos y otros más en el montaje y otros más en la edición de, de sonido o en la edición de la película que cambian más. No, cada uno o en la dirección de actores o el, el encuadre o el diálogo con la gente o justamente el no diálogo y dejar que, la,
0: que las sé. cosas pasen.
1: Sí, cada uno y cada uno tiene resultados que no sé. Eh, algunos filman muy poco, otros filman mucho y hay veces que no. Ah, tampoco voy a decir que este filmó de menos y la verdad que hubiera estado bien.
0: No te pido eso, Jeff.
1: Pero a veces, eh, por ejemplo, Aldo es un tipo que filma muy poco como documentalista. Pero después Juan Ignacio Fernández, cuando hicimos la, la la película de las flores de mi familia, ¿no? Que está buenísima. Sí. En ese momento yo estaba haciendo La flor de mi familia y El casamiento de Aldo. Más o menos al mismo tiempo. El casamiento tuvo 12 días de rodaje y La flor de mi familia tenía 300 horas de material o una cosa así. Uh-huh. Estuvo flipando dos años. Pero bueno, la película precisaba eso. Y la película de Aldo, eh, con eso... 12 días ya alcanzaba sí está. ¿no? Por el formato que tiene algo de trabajo Y cómo funciona su cabeza cuando está filmando Que además el filma, edita Filma, edita, filma, edita Entonces dice, yo preciso ahora La escena, o sea, veíamos la película en casa Porque como yo le hice la música Arranqué a trabajar antes de que tuviera el montaje terminado Y, y me dicen, acaba acá va a venir la escena de la peluquería Que la vamos a filmar la semana que viene Entonces era ir un día, filmar la peluquería ¿no? Ya sabía lo que iba a estar que yo, Juan Ignacio, o el documental de, de, de Boca con, con Juan, que era como mucho más este. ¿Cómo que se llama cuando uno firma este, y miras y solamente observacional? Uh-huh. El documental observacional requiere que vos pierdas horas y horas y horas y horas y después estés más horas en la isla también para editarlo, ¿no? Pero bueno, son. No es que uno esté mejor que el otro. Son formas totalmente distintas. Y con la ficción un poco también a veces pasa lo mismo. Hay algunos que te tiran horas y horas. Y tiran planos de distintos lados. Y listo. Y otros que te solucionan más rápido. Después tienen menos posibilidades en el montaje. Yo qué sé. Cada uno. A mí igual lo que me parece más interesante. Es cuando el resultado en sí tiene personalidad. Que yo creo que hay algunos que efectivamente tienen eso. Y que se nota más. Y ahí está. Es muy trabajoso también. Porque con una película vos no llegás a hacer eso. O sea, cuando dices una película sola, vos no tenés personalidad porque es una película sola. ¿no? Sí, La pero es de cuerpo, de trabajo. Sí, sea, es como no escuchas una música sola de alguien y decís, yo qué sé, si tiene. Bueno, salvo que sea una copia de otro, ¿no? Pero. Pero bueno. Dentro de los directores que tienen más de tres películas. Hay algunos que se nota que tienen como una personalidad más definida, ¿no? Yo qué sé yo. Aldo tiene... ¿no? En el nivel de documental es más fácil porque es más fácil hacer más películas también, ¿no? Porque son más baratas, ¿eh? Sí. Igual se te tiene que ocurrir hacerlas, ¿no? Yo qué sé yo. No, para mí la obra de Aldo de, es de, impactante. Y Aldo también lo que tiene es que también trabaja en TV Ciudad. Entonces yo con él trabajé en TV Ciudad mucho y es como que... él. Ya generó como una cosa que hay una personalidad muy definida. O las cosas con Charlo, que son como, ¿no? un enfoque más político, o la, la mezcla de los dos, el Garcharlo, como yo le digo, que es el círculo, ¿no? Sí. Que tiene como esa cosa de Aldo, más esa cosa política de Charlo, más, ¿no? Ese, que está. No que para mí es una película como Dentro de esas películas que decíamos, ¿cuáles películas? Bueno, El Círculo es una de esas películas que está... Uf,
0: es impactante.
1: Que tiene un problema que es que está... Para mí la película es muy, 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 muy buena y que va más allá de la política en particular, que es como una película que habla sobre la condición humana, pero acá en Uruguay es muy difícil que... Ahora yo creo que es más difícil que cuando se estrenó. Si ahora se estrenara esa película, tendría un problema sí. de, de politización ex, ex, extrema. Sí. Que en ese momento no lo tuvo, por suerte, ¿no? Pues sí, coincido. Parece...
0: Es verdad. Vos te acordás que por ahí, o sea, el mismo año creo que fue que se estrenó un documental de...
1: De F, se estrenó el mismo año.
0: Sí, me acuerdo, pero que, que también estaba Engler. Eh...
1: El de Mario Handler. Sí, el
0: de Mario Handler. Era, la
1: decirle a Mario que no vuelva. Decirle a
0: Mario que no vuelva. Era tan diferente, justamente, la arquitectura del personaje.
1: Sí, sí. Bueno, el círculo tiene una cosa también, que, que es a nivel de sonido. Que no es una. Eh, o sea, que no es gracias a nadie, sino que es la voz de Engler. La voz de Engler es un infierno. Es como. Eso es un mantra. Yo, cuando me pasaron el material para. Yo le armé de DVD a CD, le di a Charlo. Las ocho horas de entrevista que le hicieron, ¿no? Y yo solo tenía que pasar de CD, de DVD a CD. Dije, esto pongo play, vuelvo en una hora, ven en qué está. Y no, y me quedé las 8 horas mirando un plano cerrado de un señor contando cosas, porque la expresividad en las inflexiones y en el tipo de voz era como que lo, podías estar seis horas mirándolo. Y entendías todo y le mirabas, le veías toda la cara. Era era todo el cuerpo cuando estaba solo el plano de la cara. Una cosa rarísima. Yo dije, esto no lo van a poder editar nunca porque está tan bueno Y no, y les quedó bien.
0: Les quedó muy bien. A mí me pasa lo mismo con con Herzog, ¿sabes? Sí, sí. A mí, que me narre lo que sea ya es fantástico. Sí, que te
1: lea la guía y está todo bien. Pero escúchame, te habla de eh,
0: lagartos albinos. eh, Sí, sí, Sí. yo creo que
1: Herzog tiene ese problema también. Que es como un problema, ¿no? Que eso anda... A esta altura, te meto unas imágenes lindas. Una musiquita medio trascendente. Compro. Y te lee la guía. Compro. Hola, Alberto, Alfredo, ¿al no sé cuánto. Sí, dale, una hora y media. Ese Con esa especie de inglés medio sí. alemanoide. Totalmente.
0: Tiene. Totalmente. Y no es que sea únicamente por alemán. Porque cuando uno escucha Schwarzenegger, que es austríaco, no, no, no le pasa es, lo mismo.
1: Es, es, un tiene un modo
0: muy particular de, sí. de hablar, de... Se tendría que ver el mundo en general. La clase de preguntas que arma. Eh. Sí, esta,
1: esta es muy buena cuando le pregunta el de los pingüinos en el encuentro al en fin del mundo. Sí, mundo. que le ah, dice, documental increíble. ¿Usted le parece sí. que los pingüinos tienen conciencia de no sé qué. ¿Qué le está preguntando? Y lo, lo peor es que el otro le contesta en serio. Seriamente. Sí, sí, buenísimo. Ese documental es muy
0: es buen. increíble. Bueno, hablando de sonido en ese documental, cuando está el buzo.
1: Con las ballenas y todo, están ahí. Esa catedral sonora esa catedral subacuática. Sonora, es, rarísima. es
0: una locura.
1: Y después tiene a las mujeres búlgaras ahí, mete el coro de las mujeres búlgaras, que sí. es buenísimo. Que sí. Musicaliza muy bien. Herzog tiene una frase buenísima en la entrevista, cuando le preguntan de, sobre qué película es el sonido, no sé cuánto, él dice: ah, A mí una película me parece espantoso, el sonido es Apocalipsis Now. Porque se escuchan todos los efectos. A mí no me gusta que se escuchen los efectos. <risas> es buenísimo. Como que rompió con toda la tradición gringa de sonido en una frase. Un poco de razón tiene. Pero están buenos los efectos de Apocalipsis. No, no pasa.
0: Tengo justo ahí atrás, que obviamente los escuchas y no lo pueden ver, el diario que escribió la mujer de Coppola. Está buenísimo. Sobre el, el rodaje. De Coppola. Sí.
1: Sí, y está el documental también.
0: Sí, sabía. Lo tengo de modo Lonsanto. El documental. No,
1: sí, sí, yo tengo todo de modo y santo. Bueno, el, el rodaje, ese está buenísimo. Y, y, y la conquista de la inútil, ese es el diario del docu- de, de la película de Herzog.
0: Sí, pero no leí. Oh. No leí, no leí.
1: Esos dos libros son fundamentales los dos para el mundo de la del rodaje en general. Porque además está, son muy distintos los dos, pero también caos. Es este creación en el medio del caos ambos, ¿no?
0: Totalmente. En el caso de Coppola, termina afectando su salud, literalmente. En el caso de Herzog, mm. es divino el conflicto hondo con Kinski. Con
1: Kinski. Ahí está el documental ese de Kinski. Ese está buenísimo.
0: Sí, es como enemigo, mío, ¿Cómo se llamaba?
1: Enemigos, sí.
0: Enemigos Íntimos, ¿no era? Íntimos. Ahí va. ¡Pah! Está increíble. Increíble.
1: Igual esto, esta frase de Herzog está en un libro que se llama Herzog por Herzog. Sí, lo
0: saco perfecto. Fue editado en español en Argentina. Sí, ahí
1: va. En la época en, que en Argentina se podía editar barato ahora, capaz que vuelve. Bueno, ahora están pobres, están refundidos. Pero sí, está bien el libro de Eliano Coppola. Y están las imágenes de ese documental, que están muy bien.
0: Sí, sí. Cuánto talento tiene en esa familia, ¿eh? Sí. Yo amé la película que hizo, el largo que hizo El Hijo.
1: Ah, ese no lo tengo. ¿cuál es?
0: Uh, está increíble. Después te lo paso. Está increíble realmente, ¿no? Porque uno siempre piensa en Sofía...
1: Sí, las últimas igual yo como que... Roman.
0: No... Roman Coppola. Tiene un largo que es protagonizado por... Por... Charlie Sheen.
1: Ahora tiene vinos,
0: viste. Sí. Cagando goles a la vida, Francis Ford.
1: No, no. Es muy
0: divertido. Pero el día uno había un programa de entrevistas a directores que hacía Robert Rodríguez. No sé si llegaste a ver la entrevista con Coppola. No. Todo oro. Cagando goles a la vida. sí te lo digo. Cagando goles a la vida. Pasándola bien, Francis Ford. Tuvo la desgracia del éxito temprano, que es una cruz, eso.
1: Pero tiene lindas películas, la conversación es buenísima. Sí, es buenísima. Los padrinos, uno y dos.
0: Yo disfruto hasta el tercero, igual, ¿eh? que es el peor, lo disfruto. El, el, no, el padrino 2 es, sí. es increíble.
1: Y Apocalipsis Now, ahora sacó, viste, que sacó una nueva versión. Ya está, ya está. ya, cura, no, sé ya, ya no se puede exprimir eh, más. Eh, yo, Para yo mí, no... yo le, esa naranja ya no saca, no saca más jugo. Me claro, parece. ya bueno, está, Francis Ford. Había tres y ahora metió una cuarta versión, ¿no? Esa
0: no es bueno. Sí.
1: Que es como la versión del director, del director, del claro. director. de Porque estaba de
0: que, Redux esa, Redux.
1: Claro, cuando agregó a los franceses.
0: Sí. Sí. sí.
1: Y después volvió a editar no sé qué. Y ahora hay una que se llama Final. La versión final. Y hay, supongo que en cinco años sacará la versión no final. No la voy a ver, final. no la voy a
0: ver. Yo no quiero ver más versiones de director. No quiero. Ya, ya me harté. Al principio. Me gustaba ese, esa excusa de marketing, el director's cat. Pero yo qué sé, Blade Runner tiene tres versiones, creo también. Ah, yo llegué a la segunda nomás. Yo, yo tengo la edición en Blu-ray, creo que son tres, tres versiones que hay, si no me en la no falla de memoria. Y bueno, Casi Famosos, que tomas, no, otra categoría, pero era que igual quiero muchísimo. ¿Te acuerdas de Casi Famosos? Sí. Tiene una versión que es como extra larga, que la tengo hace, cumplió 20 años. La tengo guardada para... Estoy juntando el valor hace años para ver la versión larga. Y sí, no, simple, todavía sí. no, no puedo afrontarla. Me
1: gustan las versiones más largas, no sé por qué. Pero, o sea, bueno, no, en la polis no, la verdad que lo de los franceses era como una cosa medio rara. ¿eh?
0: No es, lo necesito, señor. Eh. No lo necesito.
1: Igual en la versión nueva están. Los redujo un poco. Yo la vi hace no tanto. Es cuando la sacó, hace un par de años, creo. Bueno, ahí ya lo que pasa es que hay que seguir vendiendo, ¿no? que te cambiaba la modulación de, la, de, la, de las obras para seguir cobrando los derechos.
0: Ahora me quedé totalmente encadenado, o sea, obsesionado con cuántas versiones de Blade Runner hay. Voy a tener que chequearlo rápidamente eso porque no... no. Sí, yo eso no sabía la de las
1: dos, ¿no? Ya arriba, ya arriba. Y vos después los editas todos estos cosas, ya que estoy acá preguntando. O este te estoy obligando a editar todo. No me estás obligando a no editar nada. Uno. Ah, no lo
0: bueno que está.
1: ¿Tres versiones? No. O un cómo se hizo capaz.
0: No, creo que tiene como material extra. Que son dos versiones.
1: Dos versiones y el material extra.
0: Me fui, pero son dos versiones, aparentemente, sí. Que es una muy linda edición en, en Blu-ray. Cut,
1: claro. Sí. sí, sí Original teatral del Sí. Oh, ojo, no, no. International el
0: Ah, así que tenemos tres, tres versiones, versiones. Tres versiones. No claro, pero realidad. eso es un
1: clásico. Tres ¿viste? Y muchas veces, por ejemplo, la película se estrena en canes. Claro. No es la versión final. Sí. Porque no llegan. No se no me porque... ocurren es ejemplos. Más, sí. a Apocalipsis Now le pasó eso. Mira. Que se estrenó. No. Pero en realidad esa no debería, esa no cuenta.
0: No debería contar. Esa no
1: cuenta. No y no además contar. creo que tampoco. Bueno, en esa época lo que pasa es que era corte, 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 era corte. Sí, de, de la
0: era literalmente ¿no? o sea, un corte. Por
1: eso. Y claro. después era una versión sola, que se cortaba así, y después la tiraban a la basura y lo quedaba guardada, andás a ver dónde, pero no era. Ahora es más fácil que quedarte con todos los cortes y hacer todas las arrasas esas.
0: Bueno, nos paseamos por esta serie de películas, por tu recorrido en el cine local, por Mr. Danger, pero no hablamos de. Shafalean. No de tu apellido, no del origen de la familia, sino de vos como músico. que si Sí, no me queda lo memoria,
1: que era lo que agarré todo esto para eso, viste porque el claro. otro es como todo un accesorio, como ya te dije.
0: Está perfecto. Te dedicaste al cine para poder hacer tu obra musical, para poder hacer sin una clase de conflicto lo que te interesa.
1: Sí, sí, hay, hay, eh, sí un poco sí. Porque siempre me interesó como una cosa que es, es tan poco vendible que... Si me lo planteaba como una forma de vida, era
0: sabes lo que precisás, un, vos es ridículo. viste. Japoneses precisás. ¿Viste Preciso. que los japoneses son los mejores aliados de la cultura? Salado. Precisás japoneses. ¿Es eso lo que te falta? Que en Japón te descubran.
1: Uh, sí, yo se lo pasé a una japonesa amiga del disco y me dijo que le había gustado mucho. No, no, lo no, tiene que haber bueno. amado.
0: Porque ya son una belleza hasta las portadas. Son tres discos, ¿no es cierto? Son tres, sí. Ah, Hay ver. dos
1: que están en CD.
0: Sí, tengo
1: eh, Ahora ya son como una trilogía Porque en realidad Ahora estoy como yendo hacia otros lados Eh, Naturaleza muerta Paraísos artificiales Y micromundos
0: Están en Spotify
1: Están en Spotify, los tres
0: Japanes hay se escribe como, como suena, ¿eh? así que lo que está como ya.
1: Daniel Jafalian y los otros dos están como Jafalian, mm. porque hay como un tema ahí con Spotify que y los, cuando lo subí
0: Con la literalidad de Spotify.
1: Claro, en realidad yo no es que es Jafalian, es porque le puse Jafalian porque es es queda más lindo solo una, la palabra, uh-huh. pero adentro dice Daniel Jafalian, ¿no? ¿no? es claro. que es un seudónimo.
0: No, no. Es un apellido. Imagínate. Imagina, como Pero en bueno, portugués. en
1: Spotify es como que están los dos, no sé. Y tendría que pagar para volver a poner el que está como Daniel Yafalian solo como Yafalian. Y si buscas uno no lo aparece no aparecen los... T- es- Spotify es un misterio. Después están en Bandcamp también. Es que Además, hasta se pueden bajar gratis y todo.
0: Y a su vez pueden colaborar con la fundación Daniel o,
1: sí O lo pueden poner unos mangos. Eh, eh, una vez sola un amigo compró uno. Y después los otros dos estaban a la venta que no vendí ninguno directamente. Tengo el orgullo de, de no haber vendido ningún disco este, al menos en, en, en claro. la Tienda del Solís y en el, y en el y en Ayuí, que era donde
0: Lo cual habla muy mal de la escucha, no de vos. Alfred. No, no. Y
1: de mi formato de marketing también, de mi sistema. de Es un
0: sistema anti-marketing.
1: Marketing que tengo. A mí me divierte cuando la gente dice no, pues yo que soy medio underground. No, no. ¿Vendiste algún disco? Sí, 250, Ah, no, eso no es el underground, eso te está yendo bárbaro. Pero bueno, como yo sé que es una música que no tiene, este, no es no te va a gustar, ni, ni, ni el cuarteto de nos, ni no sé qué. Bueno. Tengo que vivir de algo. No me gusta, esa, esa, esa eh, eh, el, La gente no tiene por qué gustarle lo que yo hago, básicamente. Y a mí tampoco me interesa que les guste, ¿no?
0: ¡Para! ¡Para, peleador! ¡Para, peleador! No, pero
1: en el buen sentido, o sea, ¿no? No voy a obligar a alguien a que escuche una cosa que le parece horrible y me parece que está bien. O sea, estaría buenísimo que lo escuchara muchísima gente, pero no es... ¿no? Nada. Me parece que cada cosa tiene como su... Bueno, es como... Hay, hay películas que están pensadas para un gran público y hay películas que no tanto ¿no? ¿Qué sé yo? Hiroshima es como una película que está pensada para una cosa más reducida de público que ¿sí? es una película con intertítulos. ¿no?
0: La Me cuando se estrenó. La Me la tengo yo, ahí en DVD eh, de hecho.
1: También es, no la he vuelto a ver es la eh. que más me gusta de todas. La lo Me que hice. creo. Y hay otras que son como para más público, eso. A Lely, bueno, a Aleli justo le agarró el, 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 el
0: no la, había aún, ¿sabes? la pandemia,
1: ¿no? Ahora está en Netflix. Sí, así. lo
0: sé, lo sé. Está en Netflix, estaba en Mobile Pero Es como una que
1: ya de por sí, con el esquema que tiene, cómo funciona, es como, ¿no? Con la música es un poco lo mismo. Ya el hecho de que uno no haga canciones, eh, estamos en un mundo en el que te limita tremendamente. Y que no sea como rockero más. Y como que no, ¿no? Es como entonces todo eso hace que que esto tenga un. mundo acotado, ¿no? Y tampoco está yendo hacia ningún lado en particular. Entonces es como que bueno, eso hace que sea. Porque si vos estás dentro del mundo del jazz, ponele. Tenés como un nicho de mundo ¿no? El tema de no tener nada hace eso. ¿Qué?
0: Está en uruguayo igual eso, porque yo sé que se discute esta categoría teórica del, del el raro o lo raro. Eh, pero si uno repasa en diferentes artes, tenés una cantidad de pesos pesados que son inclasificables.
1: Y bueno, sí. Inclasificables. Lo, el lebrero, ¿no? todos los raros que decía Rama, ¿no?
0: Sí. También. Sí, sí.
1: Supongo que en las artes plásticas algo debe pasar, pero no tengo tanta...
0: Sí, yo no sé, yo, yo no sé quién es raro lo que pasa. Claro, ahí. Ellas
1: son todos raros, ¿qué te...
0: Claro, o sea, ¿cuál no es raro en todo caso? Este. Hmm. Bien, ¿y hacia dónde está yendo entonces la obra de Jafalian? Tu obra firmada como músico. Dijiste que. Bueno, te diste que hay un capítulo.
1: La, sigo haciendo la música de algunas películas, ¿no? Pasa que yo tengo la limitación de que hago lo que me sale. O sea, no, no soy como un músico uh, de encargo. O sea, no. no Entiendo. Y incluso lo, cuando vienen directores me dicen, yo preciso tener una cumbia acá que suene, no sé qué. Digo, no, está, acá no es. Yo tengo que ya, claro, te paso el teléfono de un par de amigos y lo llama y que lo haga con ellos, ¿no? Está, yo puedo hacer lo que... Está. Digo, te muestro mis cosas, las películas que hice, ¿te rinde? Sí, buenísimo. Va a ser por acá. Si no, no tengo... ¿no? Por eso es que... Toda la parte, casi toda la parte de música como para cine. y Eso también es como parte bastante personal en, en ese sentido, porque es lo que me sale, ¿no? Y después los otros, como que con los tres discos estos, medio que ya se cerró una especie de ciclo, ¿no? De trabajo con algunas cosas más de la naturaleza. Y, y el esquema ese, el esquema del disco también, medio que ya se, se, se murió un poco, ¿no? Sí, una vuelta al single... Ya. Entonces, ta, ahora estoy un poco reinventando algo, no sé muy bien hacia dónde, pero yo le, no sé. O Parece sea, que estos discos ya están y ya generalmente. Um, tampoco son muy tocables en vivo, por cómo están hechos, ¿no? Porque son muchas, muchas capas de cosas que algunas son tocables, otras no, porque son como procesos. y, y Ir a apretar botones tampoco es algo que sea muy.
0: Qué entusiasmo. Que, no. ¿Y pensaste con ir a hacerte una, yo que sé, residencia a otro mercado? ¿Con no, ir a... no. ¿No? No, no. Yo creo que eso es uno de los mejores secretos de acá, Jaffa.
1: Excelente. Por ahora sigo siendo un gran secreto. Ahora esto es la idea. es que ¿Precisamos funcione. japoneses? Mi Hay campaña tenga... es
0: Necesitamos Japoneses. No, y
1: hasta le hice la música una película de Japón y todo. ¿Qué película? Japón la claro. o sea, que ahora está ahí en el van camp está para bajar la música de la el, ¿cómo es la fundición del tiempo que tiene la mitad es en Japón y la mitad es acá y está estuve está, filmando en Japón está
0: estuve, el sí. primer camino recorrido o sea, de la parte que está hecha cómo Pero fue bueno, esa experiencia nipona cerremos con esto es hermoso dónde estuviste filmando
1: es, filmamos en Nagasaki y dos veces fuimos este no vaya mucho tiempo para otras cosas, pero es una, es increíble Japón, ¿no? Es como otro mundo. Es otro de, mundo. Es un
0: destino con el que fantaseo.
1: Es impresionante. Está, creo que es medio caro, pero. Pero bueno. Está atado todo, ¿no? La comida. Es como tan distinto que, que, que impacta un poco. Yo no soy muy de los. de. de, de, de o sea, no he ido a, a tantos lugares como todo. Viste que en el mundo del cine todos se pasan viajando, ¿no? Pero sí. bueno, el sonidista no tanto. Y. y Igual es muy impactante, ¿no? Me parece que es como el lugar... Yo no sé si no será el lugar más lejano de todos, ¿no? O sea, pues bueno, en Europa somos medio que hijos de europeos, ¿no? Sí. Después igual hay lugares acá en Latinoamérica que son bastante... Que Alienígenas. Y sí, sí. ¿no? La, 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 el alto mm. ahí en la, en la Paz. Es como que la cultura hay mara, ¿no? O oh, algunas cosas más indígenas, brasileras, que ellos son medio raras. Yo. Supongo que África también debe tener algún... no pero como a nivel de, de, de diferencias de todo tipo, ¿no? Es como que Japón está... Y parece muy moderno todo, pero a la vez hay como unas cosas que están re complicadas.
0: Sí, sí, sí. sí Hay, una, hay un peso muy grande de la tradición.
1: La, sí, sí. La tradición está salada y la, es como que los... Si ves a, y el, a, Tienen como un tema ahí con el sexo y todo, que está re oscuro. Bueno, lo vemos en las películas, ¿no? sí. Yeah. Qué sé yo sí, sí, sí. pero los tipos es como que en el mundo del cine adquirieron una cosa que la 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 la, la, la lo dominan el, el lenguaje y, y están buenísimas las películas no Ay, tanto las la japonesas como las coreanas ¿sí?
0: increíble o sea, China también
1: increíble China también sí yo ahora estoy muy con el chino este este ahora se me fue el nombre pero bueno mala suerte el de Mountain May Part, este, ahora eh, se me fue el nombre. Y <risa> eh, Touch of Sin también, esa es otra que, que es de este mismo hombre, que no me acuerdo el nombre, era algo chino.
0: Pero estamos entonces totalmente eh, abrazando a las culturas asiáticas, generando obra para un público asiático que no sabe qué bueno, es para está
1: ellos. buenísimo, ¿no? Pero ahí, hay, además ahí hay gente, ¿no? Ahí sabes cómo. Imagínate.
0: Vender. Imagínate, Naya Natalia va a ser, eh, eh, no sé, el saludo que sea en el país de origen, eh, Jaffa. Perfecto. ¿Entendés?
1: Ah, que venga Martín Sastre. Que, mí, yo trabajé en unos cortos con Martín hace años, están buenos. Eran con Britney Spears en esa época. Eran muy divertidos. Pero bueno, sí, tal Llamamos a Martín, me hace el documental.
0: Yo pongo plata, ¿eh? Rompo la trenchita. Pongo plata para, para, para ese sueño, ¿eh?
1: Pero bueno, sí. Es, igual hay, hay una cosa ahí que es. Yo la con una amiga de que es como música está tratando de... Que hay como músicos que, que tienen como de estos nuevos, ¿no? Uh-huh. Que ya funcionan como que es como que vinieron con una agencia de marketing de, 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 de nacimiento, no sé. Y tal, yo eso no lo tengo. Entonces, este,
0: Porque sos de un mundo que ya no existe. Ah, Vives en las ruinas, Jaffa.
1: Pero, gracias.
0: No, te lo digo porque yo también estoy en las ruinas. Somos de un mundo anterior a este. Hay que
1: que contratar a alguien que me lleve ahí.
0: Perfecto. O gente que que se dé cuenta del valor de las ruinas. Hay un templo... hay un templo... Ahí que está todo roto y vengan y recórranlo.
1: Sí, es un tema ese. Pero bueno. Ya, este... eh, Sí, llegan esas cosas y si no llegan no importa. A mí tampoco me preocupa mucho este...
0: Mira, me parece que con esa actitud fuck you tenemos que dejar ya esta charla Me parece es, que, puede ser que es perfecta que ¿no? es perfecto, ah. que es perfecto. Si Creo que ya te hiciste no odiar por bastante gente en diferentes momentos de la industria audiovisual sí, y ahora es esto, público no, sé si no me idea. importa, no me importan ustedes No, pero pues ya se
1: lo había dicho antes eso.
0: Por eso este, lo, lo vuelvo lo, a enfatizar Esto es solamente perfecto. por Asia El único público que importa es el asiático
1: Por lo menos no tengo letras así que no tienen que entender nada
0: Muchísimas gracias por esta charla, Che.
1: Excelente. Dobcast. Dobcast.
0: Dobcast.
1: Dobcast. Dobcast. Comfort
0: y Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este encuentro con Jaffa. Recuerden que pueden recorrer el catálogo de Montevideo ¿no? en dobcast.uy. U-Y. Bueno, por allá hay mucho para explorar. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los espero por Dopcast. Hasta la próxima.